0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们要说一些丰富的历史故事。今天我们要来讲谁呢？我们来聊一聊我们小时候都听过的一个司马光打破水缸的机智故事。所以主角就是司马光喽。好，司马光是中国著名的历史学家。宋神宗时期最为有名望的大臣，也是王安石变法的坚决反对者。那为什么司马光要坚决反对呢？我们就来听听这个故事。其实司马光跟王安石两个人呢，本来是好朋友。当时的家佑四友就包括了他们两个人，两人时常相聚交谈，以诗唱和，以文会友。从主张改革时弊的文论奏章中，可以看得到他们的政治观点基本相同。当宋神宗准备重用王安石推行新法时，司马光还对王安石抱有好感，常常在别人攻击王安石的时候替他说话。可是，为什么后来司马光会激烈反对王安石变法呢？甚至还被看作是反对派的领袖呢。最主要的原因是，司马光认为王安石制定的新法于民不利。准备变法时，王安石把促进生产列为头等大事，但开始变法后，王安石最关心的问题却是如何解决国家财政困难，国库空虚。入不敷出是宋神宗即位后面临的最大问题。神宗曾向王安石、司马光等人询问对策。司马光认为，首先应该节省朝廷开支，比如皇亲大臣的大量事务可以省下来。王安石不同意，他认为节省开支不能解决根本的问题。必须要想方设法增进朝廷的收入，而要增加朝廷收入，就必然要增加对地主、农民、商人以及手工业者的税收。司马光强烈反对，他说：“天下财物是有限的，不在百姓手中，就在政府手中。如果增加税收，就是侵夺百姓财富。”势必造成民穷国富。不过，王安石没有听进司马光的意见，在变法的过程中，透过了各项措施来增加税收，果然解决了财政困难，但也加重了百姓的负担。司马光反对变法，是从爱民的立场出发，反对的其实是新法中的科民、伤民的做法。他认为王安石犯了急躁冒进的毛病。他主张治理天下，就好比对待房子，坏了就要加以整修，不是严重损坏的就不用推倒重来。另外，他认为王安石在用人方面也有不当之处。司马光把这些意见写成了三封长长的信，交给王安石。可是王安石都没有采纳，从此两人之间的心结就越来越深，两个人从莫逆之交变成了互相攻击、老死不相往来的政敌。司马光责备王安石侵犯其他官员的职权，惹是生非，搜刮财富，还拒不接受别人的批评意见。王安石反驳说：“我受皇上的命令改革法治，怎能说是侵犯别人的职权？为国家办事，怎能说我惹事生非？为天下理财，怎能说是搜刮财富？驳斥错误的言论，又怎能说是我拒绝接受批评呢？”司马光看到王安石有皇帝撑腰，也无可奈何，只能暗自生闷气。没过多久，他就辞去官职，离开了京城，专心写书去了。司马光离开京城十多年，但是因为反对新法出了名，很多人仍然记得他。就在西元一零八五年，宋神宗去世。十岁的太子赵许即位，他就是宋哲宗。哲宗年纪小，由祖母高太后临朝。高太后一向反对新法，掌权后立刻把司马光召回京城做宰相。这时司马光已经六十七岁了，而且全身是病，但他反对新法的决心仍然十分坚决。有人劝阻说：“神宗才去世，这么快就废除新法，不太好吧？”司马光坚决地说：“先帝立的法好的，自然不改。但王安石变法是害民的事，为什么不能改呢？再说，高太后是神宗的母亲，做母亲的更改儿子的主张，又有什么不可以呢？”因此，司马光一上任就废除新法，隔年就与世长辞了。接着，我们来说女真族的故事。说起女真族的历史，就要从韩普说起。他是女真族最早有文字记载的部落酋长，金朝建立之后被追尊为始祖。唐朝贞观年间，因为低族离散，年纪超过60的韩普从高丽出走，在路上碰到一群人争夺财物，韩普左劝右劝，哎，居然平息了争端。这群人呢，就送给韩普一头牛作为酬谢。听说韩普无家可归，就把他带回自己的部落。这个部落就是女真族的完颜部。韩普用牛作为聘礼，娶了完颜部的一个姑娘，生下了两男一女，从此成了女真族人。女真族日益发展壮大。单是生活在松花江流域的，就有七十二个部落，超过十万户。女真族的势力强大，引起了辽国的不安。为了削弱女真族的势力，辽太祖耶律阿保机实行了分而治之的政策。他把女真的数千户大族人家迁到辽阳以南，编入辽国户籍。让他们逐渐接受契丹族的同化。这些迁走的女真部落称为“熟女真”，熟呢就是成熟的熟哦。而没有迁走的女真部落分散在松花江以北、宁江以东，维持着本族的习俗和制度，称为“生女真”，生就是人生的生哦，生女真。后来统一其他部落、建立金政权的完颜部，就是生女真的一支。辽国的生女真并没有自己的文字，通常是用节省科目之类原始的方法记事。他们不懂汉文，也不懂契丹文，只能凭世代相传的经验来辨识四季和计算时间。青草一次是一年，人就增长了一岁。身女真依山而居，住的是木板屋，大门一律向东。家家户户烧火坑，用火取暖、抗寒、除湿。由于久居深山，四周林木茂密，他们盛行使用木器、碟。盆之类的生活用具几乎都是用木头制作的。女真人喜欢喝酒，爱吃肉菜粥糜，这是用鲜肉和野菜捣成的肉馅泥。他们还用芍药花的嫩芽做成鲜脆的佳肴。来说，生女真完颜部的故事。完颜一词，据说是从汉语“蜿蜒”音译而来的，因为曾经住在蜿蜒的河边，所以就以“蜿蜒”“蜿蜒”的谐音来作为姓氏。后来，完颜部成了女真族中的王族，女真语“完颜”就表示“王”的意思。根据史书的记载。韩普是完颜部最早的部落酋长，在他之后，一直到第六代的酋长乌古乃，才有确切的文字记录。乌古乃生于十一世纪初期，当时完颜部定居在暗初湖水一带，这个地区森林茂密，土地肥沃，完颜部在这里种植五谷，修建房屋，制造车船。还学会了烧炭炼铁。到了十一世纪中叶，完颜部已经发展成女真族中最强大的部落。他联合其他女真部落组成部落联盟，由乌骨乃担任联盟长，接受辽国风的节度使称号。女真族每年必须向辽国进贡大量的人参、貂皮。明码等特产，单单是明码一年就得进贡一万批。辽国官吏跟奸商还经常用很低的价格强行收购名贵的特产，叫做打女真。辽天祚地，耶律延禧即位之后，对女真族的压榨勒索就更严重了。辽国的残暴统治引起了女真族人的愤怒，反抗情绪越来越强烈，终于掀起了汹涌澎湃的反辽行动，而领导者正是完颜部。好啦，接着我们就来说完颜阿骨打的故事喽。西元一一一二年的春天，辽天祚帝来到了东北春州，也就是在今天的吉林省巡游。他兴致勃勃的在混同江，也就是现在的松花江上捕鱼，并且命令各部落酋长到春州来朝见他。按照当地的风俗。每年春季最早捉到的鱼要来祭拜祖先，而且要大摆酒宴庆祝，叫做头鱼宴。要讲清楚哦，不是捧鱼宴哦哈哈。头就是头顶的头，鱼呢就是鱼类的鱼，宴就是宴会的宴哦。头鱼宴，聊天坐地，在春州的头鱼宴会上喝了很多酒，越喝越高兴，要求酋长们跳舞助兴。酋长们虽然不情愿，但是不敢违抗，只好跳起民族舞来。其中有个年轻人，神情冷漠，两眼瞪着天坐地坐着不动。他是女真族完颜部酋长乌雅树的儿子，叫做阿古打。聊天坐地看见阿古打居然敢违抗他的命令，非常的生气。但是当天没有发作。宴席结束后，天祚帝就对大臣萧凤仙说：“这个阿古打这个小子这么嚣张，不如趁早杀了他，以免留下后患。”萧凤仙怕杀了阿古打会引起其他酋长的不满，就要求天祚帝不要跟阿古打计较。于是天祚帝就不再追究这件事了。不久，阿古达的父亲乌雅树去世，阿古达继任完颜部首领。他建筑城堡，铸造武器，训练兵马，逐步统一了女真各部落。终于有一天，阿古达决定先发制人，他召集了骑兵 2,500 人，亲自率军袭击辽国。辽军毫无准备，被打得落花流水，辽天祚地，紧急派大军镇压，结果又被阿骨打给打败了。在西元一一一五年，阿骨打在会宁，也就是现在的黑龙江阿城南称帝，国号大金，史称金太祖。金太祖即位后，出兵攻打辽国的东北重镇。黄龙府，也就是现在的吉林农安县。聊天祚帝派了二十多万人来防守，结果惨败。天祚帝想要跟金讲和，可是金太祖阿古打不答应，他一定要天祚帝投降。天祚帝恼羞成怒，组织了七十万的兵力，亲自率兵出征。金太祖得到情报后，要将士在黄龙府挖掘壕沟，筑好营垒，准备抵抗。未料这个时候辽国发生了内乱，天祚帝只好下令撤兵，回国平定叛乱。金太祖这个时候就趁阵追击，几十万的辽军一下子就垮了。天祚地，夜以继日，逃了几百公里，才保住了性命。这个时候，宋哲宗已经去世，因为他没有儿子，就由他的弟弟赵佶来继承王位，也就是我们大家都知道的宋徽宗。有人向宋徽宗提议说：“辽国快要灭亡了，现在正是收复燕云失地的大好时机。”于是，宋徽宗派使者去见金太祖，表示愿意联合攻打辽国。双方约定，灭辽以后，北宋收回燕云十六州，并把每年送给辽国的银绢转送给金朝。北宋指派童贯带领十五万大军攻打燕京，也就是现在的北京。哪里知道？一连打了两个败仗，不但没有收复燕京，而且还损兵折将，粮草、武器全都没了。为了逃避责任，童贯暗地里请金军帮忙，金军一举攻下燕京，却不肯还给北宋。直到童贯承诺。每年把燕京的租税一百万贯钱献给金朝，才把燕京赎了回来。接着，我们来聊聊宋徽宗。宋徽宗有一个心腹宦官叫童贯，童。是儿童的童，贯是贯彻始终的贯。他专门替徽宗搜罗书画珍宝。童贯在苏州、杭州两地征用数千名工匠，每天制作象牙、牛角、金银、竹藤的雕刻品跟织绣品。所有的材料都是一律向百姓搜刮的。日子久了。宋徽宗对这些玩意儿也玩腻了，他想找一些奇草怪石来换换口味。童贯为了讨好宋徽宗，就派朱勔在苏州设立应奉局，专门搜罗珍异花石。朱勔手下有一批官差，只要一听说哪家有别致的石头或稀罕的花木，就闯进去。黄色的封条一贴，就是给皇帝的贡物。更可恶的是，百姓必须小心保管这些贡物，如果有半点的损毁，就要顶上大不敬的罪名，轻的罚款，重的抓进监牢。有的花木长得高大，搬运起来不方便，官差就把这户人家的房子拆掉，围墙推倒。官差还常常趁机敲诈勒索，害得许多人倾家荡产，有的还被迫卖儿卖女。朱缅把搜刮来的大批花石，用船只运送到东京，也就是现在的河南开封。船只不够，就拦截粮船跟商船，倒掉船上的货物，改装花石。美食船组成一缸，称为花石缸。花石缸到了京城，宋徽宗一见，非常的高兴，就帮朱敏升官。朱敏的官越做越大，连达官贵人也不敢得罪他。花石缸把江南地区闹得昏天黑地，民怨沸腾。出产花石越多的地方。百姓受害就会越严重。木州清溪，也就是在现在的浙江淳安一带，是花石纲的主要来源地。百姓常常被搜刮，苦不堪言。当地有个人叫做方腊，腊月的腊哦，家里有个七园，平时靠园子里的出产，日子勉强过得去。但是自从有了花石纲，方腊家屡次遭到抢劫，根本撑不下去。方腊恨透了官府差役，看到当地百姓也因为花石纲而吃尽了苦头，就决心把大家组织起来造反。方腊信奉摩尼教，摩尼教在唐代传入中国，成为民间的一种秘密宗教。因为摩尼教宣扬透过斗争，光明必能战胜黑暗，所以中国又叫做明教。哎，明教的教主不是张无忌吗？好，开开玩笑了啊、哦。好，摩尼教主张人人平等，同教的人都称为一家，提倡积聚财富，帮助贫穷的教友，因此得到了贫苦的农民的拥护。方腊自封为摩尼教教主，吸收了大批教徒，成为起义军的基础力量。西元一一二零年十一月的一个晚上，方腊召集了一百多名的教友在七元聚会，他激动地说：“我们百姓一年到头辛苦劳作，好不容易得到一点点的素帛。”却被皇帝跟官老爷拿去挥霍掉，而且他们只要稍不如意就鞭打我们，甚至随便处死我们，我们还要再忍受这种待遇吗？大家齐声回答说：“不要。”方腊接着说：“现在赋税劳役这么重，皇帝、官老爷还要敲诈勒索我们。”他们不止自己挥霍，每年还要送给敌国银券几百万，这些都是我们老百姓的血汗呢、啊。我们一天到头辛辛苦苦，结果全家老小还得受冻挨饿，你们说该怎么办呢？大伙儿激愤地说：“听您的命令！”好，这就是著名的七元誓师。方腊领导的农民抗争由此爆发，不久，起义军建立了政权，方腊担任统帅，自称圣公，立年号为永乐，起义军头扎各式头巾作为标志。那最后，方腊的起义军有成功吗？其实是失败的，因为他们的起义军出了奸细，这个奸细引导官军到达帮元洞，也就是方腊他们藏身的地方。方腊毫无防备，结果被俘虏，押解到东京，惨遭杀害。好啦，今天的故事说完喽，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，明天见，拜拜。